0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve. Et oui, nous continuons comme des valeureux guerriers, euh, ce fier peuple gaulois qui restons là. Euh, on est toujours debout, comme dirait l'autre, et je suis bien accompagné avec Claude Gréder.
1: Eh ben, bonjour, Ben. Tu vas bien Bah, ben écoute, les thèmes ont l'air intéressant. Un peu surprenant, l'hémothérapie, l'hémophore. Ah,
0: carrément, tu spoil les thèmes. Non, mais je. se on inverse ta place. Avec Claude, Coué, comment tu vas, Claude Écoute, ça va. Et toi, Ben Moi, ça va. Formidable. Je vais bien. Mais du coup, tu vas bien Oui. Tu tiens le coup à côté du grand Manitou, à côté de toi Je peux appeler un voisin. Personne. À côté de toi, Samuel, papa. Ça fait bizarre de t'appeler Samuel. Ah. Je t'appelais Samuel quand ça m'énervait de t'appeler papa à l'époque. Ah bon Comme ma mère, je l'appelais Dominique quand elle me fatiguait. Ah, oui. Juste pour l'énerver un petit peu. Ah, tu sais, quand les... Moi, mon fils, il m'appelle Benjamin, ça m'énerve. <rire> Et il a déjà bien compris. Ah. Tu, tu, vas, tu vas bien Je vais bien, je vais bien. C'est original comme. Euh...
2: Ah, mais. Euh, ça, c'est. C'est sportif, quoi. Ah ben, j'ai lu bon. l'apôtre Paul qui dit que. Il fallait être comme l'athlète qui. Mm. Ah, il oui. y a un combat.
0: Ah mais tu bon, ressens tardivement euh,
2: dans sa famille, c'est ça. Tu m'as vu dans un peu je tard. Suis Attends, un, Non mais <rire> je suis un athlète en sommeil. Ah voilà, oui. Il non, sommeille encore, mais euh,
0: bon, bientôt, bientôt, où, il va se réveiller. Au cas où il se réveille, ah. tu as mis la veste, c'est ça J'ai mis la veste <rire> pour que s'il se réveille. Précaution. Non suis bah suis mais c'est bien. J'ai même les baskets si tu veux que je te montre. Oh, là Oh non, non, ne me montre pas tout, me montre pas tout. En tout cas, on est heureux d'être ensemble, heureux d'être avec vous, chers amis. Vous connaissez le principe, vous pouvez réagir dans le chat. Il y a un chat en direct. Vous pouvez poser des questions dans le dans les commentaires. Vous pouvez voilà faire ce que vous voulez. D'ailleurs, je salue tous ceux qui nous écoutent en podcast. Prenez la voix la plus euh, suave euh, que vous puissiez trouver au fond de vous-même, parce qu'il y en a qui n'écoutent, <rire> qui ne font que nous écouter. Et euh, vous, êtes, vous avez déjà regardé, juste pas regardé juste écouter l'émission.
1: Hein jamais, jamais. Enfin, juste écouter, non.
0: Et hey, je vous encourage à faire euh, l'exercice, parce que vous verrez, c'est tout une autre.
1: Je, je,
0: je, je, je l'écoutais en ayant le YouTube dans la poche. Oui, mais c'était ma question. Est-ce que tu nous as déjà juste écouté Oui, si, si. Mais je trouve que c'est un principe, c'est une émission complètement différente. Ça donne un ton un peu différent. Parce qu'on n'a plus le privilège de voir vos dos visages. Maintenant, euh, voilà, pas grave. Ce qui est dommage quand même. Ce qui est dommage. Bon, enfin, est selon les invités. Ah oui, c'est... Là, ce n'est pas l'émission la, la moins dommageable, je dirais, mais... Ah, euh, oh, merci. merci <rire> bon, bon. Bon. Euh, bienvenue au prochain. <rire> on, va, bon. on, va, on va commencer avec ce premier oui, ce sujet. Bien, ce oui. euh, bien. Vous savez que j'aime bien un peu les, euh, les mots euh, qu'on n'utilise pas, qu'on n'emploie pas souvent. Et avant que je vous donne l'intitulé du thème, <coughs> avant que je vous prévienne de quoi nous allons parler, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la blémophobie avant que vous ayez les émissions dans votre boîte mail Jamais de la vie. Jamais de la, la vie. Euh, J'en étais tout
1: blême des mots oh. <rire>
0: blémophobie, alors pour ceux qui sont sur le chat avant que je vous explique ce que c'est euh, qu'on vous explique ce que c'est euh, notez voir une fois qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que c'est qu -ce que la blémophobie en tout cas moi euh, je l'ai trouvé en recherchant euh, bref différents articles, j'aime bien, euh, bien lire des choses un peu comme ça, insolites et la blémophobie, alors je vais vous donner la définition euh, directement, c'est la phobie du regard des autres et finalement c'est une phobie qui est Très courante, mais pour un mot qu'on n'emploie pas souvent. Et c'est pour ça que je, ça me semblait intéressant de pouvoir l'aborder encore dans cette saison. Euh, c'est spécifiquement sur le corps et le regard porté par autrui euh, sur celui-ci. Cette phobie est partagée aussi bien par les hommes que par les femmes. Mais <coughs> elle touche surtout les adolescents et adolescentes en raison des changements physiques qui surviennent à cette période. Alors première question, est-ce que vous avez déjà souffert de blémophobie dans votre parcours de vie sur Terre
1: je ne suis pas vraiment souvenir de ça, franchement. Oh, peut-être dans
2: l'adolescence. Ouais. Oui, euh, bah, alors, est-ce que c'était de la. Est-ce que c'était vraiment une phobie Je pense que parfois, oui, quand il fallait aller à la piscine et que je me mettais en maillot de bain. Mais évidemment, mais, comme je suis construit comme une arbalète. Euh, ah euh, bah, quelle des, arbalète
0: hein J'avais des copains qui étaient euh, taillés en V. Euh, moi, euh, mais c'est intéressant parce que souvent, ceux qui souffrent de blémophobie, ça va être par exemple pour aller à la piscine, se mettre en, en tenue pour faire du sport. Mais encore aujourd'hui,
2: j'aime pas aller à la piscine. À cause de ça ah, aujourd'hui, c'est plus à cause de ça, puisque aujourd'hui, euh, évidemment, euh, Tu es en tenue de sport,
0: euh,
3: au cas pareil. <rire> Il y a des combinaisons qui existent. J'ai un
2: maillot qui monte jusqu'au mis une pièce, donc.
0: <rire> J'ai pas, <rire> pas envie de t'imaginer comme ça. C'est le Burkini, c'est ça, J'ai pas envie de l'imaginer comme ça, arrête. <rire> oh là
2: là. Un passeur, un pastor, oh là là. Le <rire> J'avais su qu'on m'agresse comme ça dès le matin. Mais, mais bon, c'est vrai. C'est vrai, vrai que quand j'étais en. Tout <rire> cas quand j'étais ou comme ça, j'aimais pas aller à la
0: piscine à cause de ça. Ah ouais. Oui. Mais faut dire que t'es pâle aussi, hein. En maillot. <rire> alors je vois, pas très,
2: je vois pas vraiment le rapport. Je me suis dit, c'est peut-être ça qui me gêne. Entre le bravio et le fait d'être pas. On va, <rire> pas y arriver, on va pas y arriver. Je me suis dit,
0: c'est peut-être ça qui me
2: gêne aussi d'être tellement. Non, euh, non, non, non j'avais un peu honte de ma condition physique. C'est pour ça que je me, donnais, moi, je me donnais beaucoup de peine à. à alors j'essayais de me muscler. Ben oui, euh, je faisais des abdos, je faisais des pompes dans ma chambre. Et, et alors ce qui était déprimant pour moi, c'est que moi je faisais les abdos et les pompes et c'est mon frère qui gonflait. Donc sincèrement, mon frère, lui, il était naturellement bien taillé. Oui parce qu'il y a des. Oui. Et, et lui, il faisait y a des prédispositions Donc moi je faisais les pompes et c'est lui qui se. c'est lui qui se développait. C'était très décourageant. Euh... J'imagine,
1: ouais, est surtout ah oui, de la oui, 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 oui.
2: ouais, hein Et ouais, aujourd'hui, aujourd j'ai un de mes gendres qui il fait aucune musculation, rien. Que quand le gars, il se met en, en. Oui, bon, il fait un métier physique. Oui, <coughs> ouais, mais, mais, mais quand ouais, même, ouais, non, mais mais il, il se, se met en maillot, non, il fait. Waouh, wow, wow, l'athlète. Ouais. Et puis moi, je me mets en. Quand moi, je me mets en maillot à côté, j'ai tout juste l'impression que j'étais le brouillon de mon gendre.
0: <rire> je pensais que tu allais parler de ton et de ma.
2: – Ah mais c'est très embêtant quand tu as le sentiment d'être le brouillon. Et très donc je, je peux comprendre, la sou... non mais sincèrement, euh, plus sérieusement, je peux comprendre que certaines personnes, ça… – Ah mais c'est compliqué pour Et ouais,
1: ouais. Quand on dit beaucoup, alors, je veux dire, j'ai toujours un peu peur qu'en qu qu absence de chiffres, hein, qu'on parle de, de choses qui sont peut-être pour une proportion euh, minoritaire, qui, qui effectivement souffrent grandement, et d'autres… J'ai pas l'impression. Enfin, mais chez les que, adolescents, j'ai l'impression plutôt que qu'il y a une jeunesse qui monte, qui qui est bien dans sa peau, qui s'affiche, qui s'affirme, qui, qui n'a pas peur de parler aux plus aînés de manière assez désinvolte. Et je, je, voilà. Donc, j'avoue que j'étais surpris par le thème. Ah non, je suis. pas... Je... j'étais surpris par le chez thème. Les, chez les adolescents, quand même, quand même, vraiment beaucoup.
0: Après, il y a les codes. Les codes aujourd'hui, c'est pour une fille, c'est d'être sexy, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne pas, qu'elle pas, elle, elle souffre pas, elle souffre pas de ça. Au contraire, c'est justement par peur du regard des autres qu'elle rentre, qu'elle rentre dans mmh. certains codes, quitte à des fois être. Bah, J'ai, je passe devant, je passe devant à un lycée pour aller à l'école, pour aller, pour aller ici à l'église. Ah, je vous assure, des fois, c'est compliqué. Hein.
2: Mais euh, je pense que ce qui est terrible, c'est la dictature euh, que la société impose à, à toute cette jeunesse, au niveau de, euh, finalement, c'est quoi euh, le code physique, c'est quoi euh, euh, le code qui, qui, qui te fait rentrer euh, oui, dans le groupe.
1: Appartenance à un groupe, ouais.
2: et, et, et ça, c'est. Si je... dire que je trouve que c'est... C'était déjà difficile dans le passé, mais je trouve que là, ça devient euh, violent. D'ailleurs, d'où les débats qu'il y a parfois rien qu'au niveau vestimentaire pour les écoles. Ouais. Ne faut-il pas mmh. un, un vêtement qui soit le même pour tout le Informiser,
0: monde ?– Uniformisé, oui. – Claude, tu as, as déjà souffert ?– euh,
4: Non, pas particulièrement, sincèrement, euh, <coughs> non. Maintenant, euh, là tu me parles des, des ados, j'arrive moi aussi à un âge maintenant où… Euh, c'est sûr qu'il y a, y a quelques <coughs> années, enlever le t-shirt, ça ne me posait pas de souci. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, C'est pas la blémophobie, hein, mais c'est aussi avec l'âge, on se rend compte que que, que c'est un peu… Mais, mais j'ai toujours… Euh, – Et c'est je... ta femme
0: qui t'interdit aussi d'enlever le t-shirt. <rire>
4: Si tu veux. cest à mais la... que j'ai
2: observé un affaissement de tes abdominaux. <rire> Est-ce que je peux répondre à la question C'est la voie de la gravité. L'idée, c'est de. La coup, a... de...
4: A... Comment, comment s'accepter soi C'est plutôt le rapport à ça. soi que le rapport à la société. Comment, comment accepter euh, euh, ce corps mais moi, Comment s'approprier ce corps
0: Moi, ce thème-là, j'en ai, ai beaucoup, beaucoup souffert quand j'étais adolescent. J'avais oui. énormément d'acné dans le dos. Qui montait jusque dans le cou mmh. et euh, où j'ai dû prendre le traitement euh, roi cutane, hein, c'est les gros traitements euh, qu'on qu prenait, ouais. mais où tout l'été, j'étais en pull à capuche, monter jusqu'ici. Oh. Je, ah, ouais. je passais jamais mes étés en t-shirt, etc. Ah, Ou ouais. jamais euh, me baigner, c'était impossible, c'était impensable pour moi. Impensable, des fois, je, je n'allais pas chez le coiffeur. Juste pour ne pas qu'ils euh, qu qu voient ici, hein, mais pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, et non, non, moi, je comprends, bien, je, comprends, je comprends bien les blocages que ça peut créer. Mais du coup, c'est… Euh, et la souffrance. Et la, hein, la, et souffrance. la, la souffrance, moi, l'idée de prendre du ro Roaccutane, ça m'a soulagé euh, à un point, c'était incroyable. Parce que du coup, es, tu es vraiment euh, paralysé dans, dans ce que mmh. tu peux faire, dans le regard des autres, tu es, es, es fixé dedans. Maintenant, quand tu es adolescent, c'est une chose… Quand tu es, es adulte ou… T'es beaucoup plus autre... âgé et il y a des gens qui souffrent de blemophobie. C'est pas une
1: différence quand même entre comme tu l'expliques un problème de santé que tu as connu, euh, qui est une chose. Je veux dire, qui de nous, qui de nous n'a pas essayé de, de se soigner les, les boutons d'acné quand on avait, quand on avait 14, 15, 16 ans. Moi j'en avais beaucoup. Euh, J'avais jamais mis mes pieds dans une pharmacie avant. Là, je suis allé tout seul sans ma mère, acheter un produit que je pouvais tamponner sur mes boutons pour essayer d'atténuer ce visage qui me semblait défiguré à côté de mes copains, qui étaient plutôt des beaux garçons. Euh, mais, et d'un autre côté, ce côté où on apporte avant le sujet, du, euh, cette dictature de la de la fashion, voire de la fast fashion, où on change tout le temps, où il faut s'habiller, se vêtir, se, se, <coughs> se maquiller, euh, selon un modèle lambda, qui peut être très variable, et, et qui finalement, ce te... c'est pas tant un problème de santé euh, physique, extérieur, mais un problème de regard de l'autre sur nous. Mais, –
0: mais, euh, mais la blémophobie, c'est le problème du regard de l'autre. Mais euh, moi, mon problème, c'est le regard de l'autre. Moi, l'acné qui est dans mon dos, euh, si c'est que moi, c'est l'acné qui est dans mon dos. Mais c'est le regard de l'autre, en fait, dessus, tu vois. – Oui, Claude a pris l'élan hein. plusieurs fois pour prendre la parole. – T'as remarqué, quand il veut prendre la parole, il fait… <rire> – Et il attend, il retient sa respiration. – un
4: bon temps. élève. – Mais pas toujours, pas toujours, parce que je trouve que ça se joue dans deux dimensions, il y a la capacité déjà à accepter son corps, à s'accepter bah oui. soi, qui est déjà tout un, tout un cheminement. – Mais euh, qui est propre à tout le monde. Qui est – qui est, qui est propre à tout le monde, mais… mais – Qui est ce, beaucoup, mais, plus mais beaucoup plus difficile pour certains. – Mais qui est beaucoup plus difficile pour certains. – On Parce qu'on réalise une différence, voilà, une différence euh, de couleur, une différence de… De masse musculaire, une différence. Et comment déjà m'accepter moi Comment m'aimer moi Comment s'approprier ce corps Pour ceux qui prennent ou ceux qui pèsent, perdent, perdent du poids, par exemple. Un exemple. Et après, euh, après avoir traité avec moi-même, il y a maintenant comment affronter l'autre et son regard sur moi. Et les deux, je pense qu'ils sont liés, mais on peut, on doit pouvoir les dissocier à un moment donné.
0: – Bah vas-y, dis
4: Parce que je peux, je peux moi, m'accepter à un, un moment donné et, et euh, ayant franchi le pas de la porte, avoir un regard comme ça de, de, de jugement qui me… Qui – me, qui
0: me... Bah Je suis d'accord, mais une fois que tu t'acceptes, moi, peu importe le regard qu'il y a sur toi, tu le… Moi, j'ai vécu la transition, tu vois. Aujourd'hui, tu me dis ce que tu veux, alors là,
1: ça me passe… Euh... Et passe... comment tu as fait alors, pour euh, passer par-dessus toute cette... Ça. Euh, ben, alors ce moi, ça va être pour le aussi. coup, ça
0: va, être, ça va être très spirituel, mais c'est vraiment, vraiment le fait que j'ai commencé à prier, Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Amen. Ben voilà. Et plus je priais comme ça, et plus, euh, plus je commençais à comprendre déjà le regard des autres, ben, ce n'est pas le plus important, mon propre regard sur moi-même et mon corps, ce n'est pas le plus important. Et quand j'ai commencé à comprendre que Dieu m'a créé parfaitement comme j'étais, ça, ça a fait évoluer ma pensée, c'est plus que juste intellectuellement, ça m'a vraiment, ça m'a changé le regard sur moi. T'as libéré. Et ça m'a libéré. Et donc aujourd'hui, ça m'a, alors moi… Il tu... faut, faut,
2: faut, faut dire que lorsque la Bible dit que nous sommes une merveilleuse créature, Amen. ça c'est, on fait abstraction du physique, puisque encore une fois, tout dépend aussi des codes de culture. Ouais. vous avez des endroits ouais. où quelqu'un de beau c'est quelqu'un de, de voilà de plus massif euh, et, et, et il est vraiment beau quand tu es quand es quand es plus, 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 plus 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 maigre ouais. ça, ça passe moins d'autres
0: c'est plus, plus quelle quel, euh, <coughs> quel tribu en afrique où euh, un bel homme c'est un homme qui a un gros ventre
1: mais enfin, on revient en deux celle en arrière. Ben, non, mais... okay. je mais ça serait mais... intéressant mais... qu'il y en aurait plus d'un parmi non, nous mais qui oui, serait magnifique. Ben,
2: vous avez, vous avez les, les femmes girafes, malheureusement qu'on a oui, déformées là, mais, oui. mais où la beauté, c'est lié à. Mais, mais là, c'est une torture. Là, c'est une torture.
0: Et c'est. Moi, je suis allé les rencontrer ces femmes. Quand j'étais en Thaïlande. Ah oui, oui vu, ouais, moi
1: aussi, euh, aussi. ouais,
0: tu peux aller les voir,
1: aller voir travailler. Et c'est très fragile. ils enlève le collier. Elles peuvent mourir d'un coup, ah bah wow. oui, bah, parce que le cou es, es euh... est tellement fragilisé. Mais c'est un
0: affaissement surtout, en fait. Et du coup, elles ont des vrais problèmes ensuite. Euh... Ouais,
2: Santé, ils... Maintenant, je pense que ce qui est important dans ce problème de blémophobie, c'est surtout le fait que parfois, on est, on est entre guillemets, sans jeu de mots, mais on est, on est blâmé à cause de notre physique. Mm. Et est on est quand même dans une ça, papa. Hein, on est quand même dans une société où, qui est assez violente à ce niveau-là mm. euh, et ça commence même à l'école maternelle. Je veux dire, les... on dit souvent les enfants ne font pas de différence, c'est pas vrai. Les enfants font des différences. Quand il y a ouais. un enfant un peu différent, euh, ça devient un exercice difficile et, et, et cruel. Moi, je, je me souviens qu'on avait euh, quelqu'un dans notre classe. Le pauvre, il a, il a, il a, il a, il a
0: pris cher. Mais est-ce que parce que Alors vous qu n'étiez pas, pas sensibilisé aussi
1: <coughs> Tu veux oui, dire qu'on qu n'est pas sensibilisé pas... à l'éducation et à la Oui, ou par oui, exemple. Il euh, y, y a une émission, une époque, on, on a une émission
0: de... qui a été diffusée là, avec une, une petite fille, il y en a qui est trisomique. Bah, une petite fille qui est trisomique, elle peut, vrai, elle peut se prendre beaucoup de choses euh, en classe, sauf si les gens, si les gens la sensibilisent. Je suis convaincu, moi, si la classe est sensibilisée, que ça peut l'acceptation de la différence est. Mais je suis assez d'accord aussi de dire, euh, je, je pense qu'on est, on est, on est éduqué comme ça, avec, euh, avec ce regard qu'on doit tous rentrer dans la même catégorie. Dans la, par exemple, la mode a pas mal cheminé à ce niveau-là, parce que les femmes, si elles faisaient plus de 50 kilos, elles ne pouvaient pas être top modèle, etc. Aujourd'hui, il y a la mode pour euh, les femmes un peu plus rondes, etc. et pour, Dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est très bien. Ça, ça, ça décomplexe, oui. en fait, beaucoup de gens qui souffrent de pourtant, regard des autres et pourtant, à cause de on parle ça.
1: encore de grossophobie quand même. et on parle encore mais on parle encore de grossophobie tout le euh. je veux dire parce que c'est vrai et c'est tant mieux parce que c'est ouais. vrai pour quand vous la faites rentrer tout le monde dans un code de mannequin slim alors qu'il y a deux siècles en arrière, quand on regarde des peintures de grands, de grands artistes, Rembrandt et autres, on voit des corps euh, humains qui sont bien enrobés. Bah ben oui. Y compris, enfin, et c'était même une, une signe, un signe de, de richesse extérieure que d'avoir la possibilité d'avoir du poids. Parce que les autres qui étaient peut-être des, 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 des. Maigres. Des, 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 lèbres, des, des laboureurs, des machins, étaient, étaient très fins, très maigres. Ben oui. Parce qu'ils est pas assez à manger. Donc. Euh, euh, je trouve que c'est très paradoxal ce qu'on vit. D'un côté, il y a cette cette, cette grossophobie d'un côté qui est encore là, présente, et je connais, enfin je connais pas ma connaissance de, 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 de jeunes femmes ou de, de femmes qui seraient ravies d'être euh, d'être très très enrobées. Et de l'autre côté, effectivement, il y, a, il, y a, il y a un cheminement de la société qui va vers aussi ben prendre en considération les corps comme ils sont, ouais. et pas essayer de les mouler vers. C'est ce qu'au ce niveau de la pub, ils ont essayé de faire. Hein. Euh,
2: prendre oui. prendre mmh. différents entre guillemets mannequins. C'est ce pense que, que j'ai essayé de faire sur ce plateau. Aussi. Là où c'est assez gentil. Ouais.
1: Mais
2: euh, c'est pour ça qu'on n'a rien dit quand on a su que tu étais là. Si oh, euh, oh, vous pouvez, j'ai essayé d'équilibrer. Là où c'est terrible, c'est si les distinctions sont faites dans l'Église. Ça c'est juste. Euh, et parfois, parfois je crains que euh, parce qu'on veut donner une, une image de l'Église attrayante, euh, on se retrouve avec des estrades sur lesquelles tu as par exemple les choristes qui euh, finalement euh, sont, sont pas seulement triés euh, à cause de leur voix. Euh, qu'on qu trie à cause des voix, ça c'est quand même normal. Je veux enfin, dire, c'est ouais. comme les musiciens. Ils, ils, il, il vaut mieux qu'ils sachent jouer de leur instrument de Mais musique. Mais sur l'aspect
0: physique, c'est sûr que c'est... Mais sur l'aspect physique,
2: moi, je, on n'a pas le droit. Il est dit de Jésus qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien pour nous plaire. Mmh. Donc, et, 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 et parfois, je crains que dans l'Église aujourd'hui, euh, avec un grand E, ça pourrait, avec euh, aussi cette volonté de médiatiser les choses, devenir... Un piège euh, auquel il faut faire attention. et Pour chacun
4: d'entre nous hein, qui sommes mis à, comme ça à la lumière, à la lumière, dire euh, qu qu'est-ce qu que je veux présenter, qu'est-ce que je donne de moi, on est dans une société de l'image mmh. où ce que tu présentes est comme une représentation aussi de, de, de vérité, qui tu es. vérité. Euh, voilà, d'une vérité en tout cas. Et, et, et c'est dangereux, et je suis d'accord, c'est dangereux dans dans, dans, dans l'Église, c'est dangereux pour... pour c'est un enjeu, en tout cas. C'est ouais. un enjeu pour chacun d'entre nous de dire c'est pas... Euh, Comment sortir de l'image que je montre comme Ne pas créer une autre image que celui que ça. tu es et euh, t'accepter et, et tel, que, tel que tel que tu es, quoi.
0: Mais comme dit, moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre, c'est vraiment ce, pour tous ceux qui sont chrétiens, hein, j'encourage. <coughs> « Seigneur, fais que je me vois Amen. comme toi, tu me vois. » Et ça, ça change forcément on part de la
1: bonne base puisque le regard qui est important c'est celui de Dieu sur nous d'abord c'est une, une belle approche du travail sur l'estime de soi ouais, complètement. comment, comment est-ce que je cultive une estime de moi-même sachant que même quand on est je veux dire on est un personnage, voilà on prend de l'âge, comme je disais avant, les choses changent, tout à coup on prend des kilos, on n'a pas fait exprès, euh, et puis il faut les reperdre, ben c'est compliqué. Et finalement, même le physique, on, on prend des rides, il euh, et, et faut s'accepter à chaque âge, se réaccepter, faire la paix avec soi et avec son créateur, qui finalement nous a conçus, mmh. entre guillemets, avec un, corps, un corps qui est, qui est périssable, qui, qui va, qui va, qui, qui va s'user, et donc qui... Met, qui tout en nécessitant des soins, on a beau faire, à un moment donné, il faut quand même s'accepter. Oui. Donc c'est vrai, et je pense que dans l'Église, je veux terminer là-dessus, c'est peut-être un lieu justement de brassage ou, ou d'éducation à la différence et, et, et bienvenue, parce que Dieu nous a créés divers et variés, et nous invite à constituer un peuple qui sera, avec plein de différences, oui. unie. Moi, je y même, le plus beau texte que j'aime, c'est l'Apocalypse, où il y a ce peuple qui vient de toute nation, de toute culture, de toute tribu. Et souvent, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va chanter ensemble Est-ce qu'on va chanter une seule langue, ou ce seront plusieurs langues, avec la même, même cantique mais ce sera un allemand, un français, qui chante chacun dans sa langue euh, et, et puis, comment est-ce qu'on sera jeune, vieux Comment est-ce qu'on sera... Euh... Mais on sera quand même différents, eh oui. et, 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 et accepté, accueilli. Pleinement, pleinement bienvenu euh, et, et pleinement différent quand même. Bah
2: moi, je, 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 suis, je suis toujours, quand on, quand on parle de ça, réinterpellé par Samuel qui se trouve face à Eliab. Il est grand, il est fort il est, et, et, et finalement, euh, euh, tout est dans l'apparence. Oui, vrai. Et, et, et cet homme est disqualifié parce que Dieu juge ce qui est intérieur est ça. Amen. et euh, ce que Dieu cherche c'est d'abord des cœurs je pense que c'est un drame pour les personnes quelles qu'elles soient lorsque leur identité est dans leur apparence parce que comme tu viens de le dire euh, l'apparence change on évolue. et on a vu des personnes, moi j'ai rencontré je me souviens d'une mannequin que j'avais rencontrée ou ne dit pas à maman ça
0: pardon ne dis pas à maman ça
2: c'est un mannequin en plastique. <rire> non, non, non c'était une mannequin, mais euh, qui n'a pas supporté de vieillir. Puisque. Toute, toute son identité était dans son physique. Mmh, ça. Et euh, ça a été un drame puisqu'elle
0: est devenue dépressive. Ouais. Euh... Ça peut être une réponse pour tous ceux qui souffrent de blémophobie aussi de découvrir que la beauté intérieure, c'est d'abord ce qui est l'essentiel. Ouais.
1: Euh, c'est ce que, que la Bible nous
0: dit, en tout cas. Les amis, le temps passe. Je, je, peux, je peux rajouter quelque Toi, chose Toi, tu arrives toujours avec ton petit truc à la fin. Je hein. peux rajouter quelque chose. C'est intéressant incroyable. de dire... Hein?
4: Le... C'est intéressant. J'apporte une autre... Voilà. C'est intéressant <rire> de dire... Euh, le, tout est dans tout est dans le cœur. Ta valeur est dans le cœur. Mais c'est intéressant pour quelques-uns aussi de se dire, tu peux t'approprier ton physique en fait. Tu peux le mm. tu peux l'apprivoiser. Mm. C'est-à-dire, euh, il s'agit pas juste de dire tout est dans le cœur. Ah mais non. Il y, a, il y a une capacité aussi de ce physique là euh, qui, qui est devenu ton ennemi, avec qui tu as un problème, de d'en faire ton ami. C'est-à-dire de d'en de, prendre soin. De, et c'est ce que je suis en train de travailler moi aujourd'hui avec avec beaucoup de jeunes en tout cas qui vivent voilà qui qui ont un rapport à eux compliqué et on est en train de les conduire peu à peu à dire mais tu tu dois l'accepter mais à travers des outils c'est à dire à travers l'alimentation c'est une capacité de, de, de prendre compte ce, ce, cet outil euh, l'hygiène c'est une capacité de, de se réapproprier ah, oui. son physique mmh. euh, et, et beaucoup d'autres outils qui te permettent de de tendre la main à ton corps et de dire, mon corps et mon âme, nous, sommes, nous devons être un en fait. Euh, je ne sais pas si ça… – Ça a du et, sens. – Et je trouve que beaucoup, au-delà de l'image de mon cœur, mon cœur, mon cœur, on, 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 ne sont pas réconciliés avec leur corps. mais Il y a possibilité d'être réconcilié avec son corps. On est d'accord avec ça. Voilà, pardon. Je, je, disais, je rappelle non. juste la, la ah, règle parce que la dernière fois bien, il y avait. Non, c'était
0: bien. C'était bien. Je rappelle juste la règle parce que la dernière fois, dans un non, commentaire, j'ai vu quelqu'un qui disait euh, quand vous parlez tous et quand, euh, bref, ça, ça c'est inaudible. Donc je rappelle juste que euh, quand euh, où je coupe ou tout ça, c'est pour donner euh, veiller aussi à être euh, garant. Euh, – Mais c'était très bien, Claude, on merci. Sur on merci. Merci. sur Si il merci. – S'il n'y avait pas eu voilà. cette
2: partie-là, je pense qu'on aurait pu ah le jeter la reste. – mais, mais, mais non là. si on ne va
0: pas la mettre en, continuons. en, en exergue sur tout le reste.
2: – Continuons, C'est contre, c'était
0: bien, merci Claude. –
4: Continuons,
2: merci
0: beaucoup. continuons. – Cette semaine, j'ai la dame du McDo qui m'a dit… Euh, en fait, j'y vais, vais tout le temps, elle m'a dit la prochaine fois, je vous mets une glace gratuite. comme vous êtes régulier. – Lui, il parle d'outils, il grossit par Lui, il parle d'outils, je grossis, je grossis, je me dépule c'est la technique. Ce que tu veux très avec ton corps. Oui. Alors, ça, oui. Jour où ça, je devais ça te te
2: revenir avec un chapiteau
0: sur une tente. On va continuer, les amis, parce que c'est un ouais. sujet super intéressant, mais on va pas le résumer en une fois, hein, forcément. Hein. Non, et puis on sait que des gens en souffrent, mais voilà, on peut apporter euh, et aborder ces sujets. Mais on aussi, veut encourager façon. les
2: gens qui souffrent. C'est génial. À que que je viens de dire que, que quand
0: je parle, il faut pas me couper pour <rire> donner du rythme, c'est formidable. Hein. Mais euh, voilà, du coup, on va incroyable. Hein. On va continuer avec parce qu'on a un invité, Clément Ditré. Riche. Euh, et on, on aimerait pouvoir parler ensemble du CNEF avec lui. Alors, peut-être, euh, probablement que vous savez ce que c'est le CNEF, oui. mais ça me semblait important de pouvoir sensibiliser aussi à ce qu'est le CNEF. Donc, euh, Clément, nous t'accueillons euh, parmi nous si tu, euh, si tu nous entends. Bonjour Clément. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu
3: Bien, je vais très bien, merci.
0: Alors, on est, on est ravi de t'avoir avec nous. Première question as-tu <coughs> déjà
3: souffert de blémophobie et je je n'en ai pas vraiment le souvenir, non? Ah, voilà. Mais tu es un très bel homme. <rire>
0: voilà une belle barbe ça c'est rare en ce moment enfin moi je me sens un peu seul parmi eux, parmi eux. parmi ces imberbes en tout cas, en oh, tout cas mais on alors moi si j'ai une barbe ah, non, vrai je ne peux de... rien rien ouais, si,
1: si je le fais je vais comment être comment à... peux-tu dire ça à ton voisin d'en dire... face à l'époque vous aviez
0: une moustache vous deux ah, une moustache c'est vrai
2: je rappelle que ça donnait le ton oui nous avions une moustache ouais. attends,
1: attends, que tu était passé la 45 ah mais j'ai déjà testé pendant le confinement
0: j'ai arrêté après le confinement une moustache a glissé sur le temps. Clément on est ravis de t'avoir avec nous alors pour parler du CNEF, première question, est-ce que tu pourrais te, te présenter un petit peu, dis-nous qui tu es, voilà, est-ce que tu as une famille, enfin voilà, qu'on apprenne à te connaître un petit
3: peu. Oui, alors je peux dire que j'ai une famille, nous avons avec mon épouse Jacqueline quatre enfants de 30 à 20 ans, voilà, il n'y en a plus qu'un à la maison maintenant, et euh, j'ai... en fait je suis... Euh un passionné de Dieu depuis mon enfance. Ce que j'aime bien dire, c'est que pendant plein d'années, j'ai appris plein de choses sur Dieu, mais que depuis quelques années, j'apprends à mieux connaître Dieu, mmh. ce qui est tout à fait différent. Ouais, et c'est une beau. expérience très, très bénéfique et très enthousiasmante. Amen, c'est trop beau ça, super Et dans mon parcours de vie professionnelle, en fait, je suis ingénieur en agriculture de formation, donc, vous voyez que l'agriculture peut mener à tout. Voilà, j'ai travaillé 20 ans dans une entreprise de conseil en agriculture, et puis après, je suis, euh, j'ai été donc euh, euh, embauché entre guillemets par euh, le Conseil national des évangiles de France. Donc, euh, plus justement pour des compétences d'organisation, de gestion de projet, tout en ayant aussi une passion pour le Christ et que des compétences strictement pastorales. Et,
0: et que fais-tu alors euh, quel, est ton, quel est ton poste au, au CNEF
3: Alors au CNEF je suis le directeur général, c'est-à-dire je suis chargé de la mise en œuvre des décisions que prennent les élus du CNEF. Donc le CNEF a un bureau avec un président, deux vice-présidents, ça c'est un bureau exécutif et puis aussi un conseil d'administration qu'on appelle nous comité représentatif qui représente les différentes familles d'église et aussi les œuvres du monde évangélique. Il donne les grandes lignes politiques. Le bureau parle de la stratégie pour mettre en œuvre les projets. Et puis moi, je suis chargé avec mon équipe de neuf permanents de les mettre en œuvre. D'accord. Et alors, peut-être pour tous ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le CNEF,
0: est-ce que tu peux, tu peux présenter l'organisme aussi, quelles sont ses missions? Voilà. Qu'est-ce que c'est le CNEF? Conseil national des évangéliques de France, hein, je le rappelle.
3: Alors, le CNEF, en fait, c'est un organisme qui rassemble, je crois que c'est le mot le plus le plus déterminant pour le CNEF, un organisme qui rassemble les familles d'églises. Il y en a 32 familles d'églises, des unions d'églises, hein, comme la Fédération Baptiste, la FEPF et d'autres unions d'églises, mais aussi les œuvres évangéliques. Et là, il y en a 160, puisque là, on rassemble toutes les, les œuvres et non pas des, 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 des unions d'œuvres. Voilà, et le CNEF, ça a créé en fait une dynamique nationale de rassemblement, mais aussi une dynamique départementale, puisque des comités CNEF dans les départements existent, voire au niveau plus local, dans des sections locales. Et donc, c'est un peu l'idée, la concrétisation, j'allais dire l'incarnation du corps de Christ au niveau du monde évangélique en France. Et donc, le CNEF, lui, a pour mission de créer du lien, d'être un peu un catalyseur, donc, il fonctionne avec un bureau, un conseil d'administration, donc de personnes élues dans les différents pôles du CNEF, différents pôles d'union d'église, mais aussi tout un réseau de délégués départementaux mmh. qui, justement, permettent de, de, de mettre le CNEF sur le terrain et de ne pas rester uniquement un organisme parisien. D'accord. Donc, c'est vraiment
0: l'objectif principal, est avant tout, de créer du lien entre les, les différentes églises. Je pense qu'il y, y a aussi un rôle de représentation, non
3: alors voilà, l'objectif principal, c'est ce qu'on nous appelons la concertation. On peut aussi dire euh, aider à faire se connecter pour vivre justement le corps de Christ hein, de ce, et de, que les, les évangéliques se concernent sur des sujets stratégiques. Mais c'est aussi euh, un rôle de représentation des protestants évangéliques, donc pour pouvoir avoir une personne qui parle en leur nom Notamment, c'était vraiment une demande des autorités nationales, voire des préfets, de pouvoir avoir des interlocuteurs identifiés pour pouvoir justement questionner ou parler avec les évangéliques. Et c'est ce que nous faisons donc au niveau du ministère de l'Intérieur en particulier, mais aussi au niveau des, des préfectures et aussi toutes les, les autres autorités. Je pense notamment aux autorités religieuses voilà, qui peuvent avoir des interlocuteurs identifiés pour le monde évangélique. D'accord. Alors on a une troisième mission, c'est de communiquer. Donc communiquer en interne. Euh, par exemple, vous avez dû et vous, en êtes, vous êtes particulièrement, euh, vous avez été particulièrement touché par ça, euh, recevoir les communications du nef pour le, le Covid, pour gérer la, le Covid. Mmh. Maintenant, on a fait pas mal de communication sur la nouvelle loi confortant les, les respects du, des principes républicains, par exemple. Oui, ouais. Donc ça, c'est de l'information interne. Et puis en externe. Bien, on a un, Romain Chouanet, qui est notre directeur de com', et qui est en rapport avec les, les télés, les radios, les journaux, mais aussi euh, Thierry Le Gall, au niveau d'une population particulière qui concerne les parlementaires, qui gère justement les relations avec ces personnes. Ouais. Et puis la quatrième mission, c'est d'animer des projets nationaux donc ça, on n'en fait pas beaucoup, parce que chaque euh, union d'église a aussi ses propres projets ou des œuvres. Mais euh, voilà, quand il s'agit de, euh, je pense à ta France, que nous avons fait en 2017, par exemple, au nom de tous les membres du CNEF, donc on a animé ce projet-là. D'accord. Et comment, comment euh, une
0: église peut… Euh... Est-ce qu'une église peut vous faire appel à vous pour des choses spécifiques ou un, un, un mouvement d'église peut faire appel à vous pour des choses spécifiques ou c'est que euh, ça va que dans votre sens La communication vient que de chez vous euh, ou une église peut vous solliciter ou des choses comme ça ou pas du tout
3: Alors beaucoup d'églises nous sollicitent, beaucoup d'unions d'églises aussi. Euh mais quand je dis nous sollicite le CNEF, en fait, c'est le regroupement des unions d'église. Donc le, le CNEF, c'est c'est les unions d'église et les œuvres. Et euh, par exemple, euh, si euh, on a travaillé récemment sur des, la question de la formation et de la vocation pastorale, bien là, on a eu on a reçu une demande de plusieurs dénominations en disant on voudrait que le CNEF s'occupe de mettre en, en lien euh, des gens passionné par la vocation pastorale, qui voit le ministère de pasteur comme quelque chose de, un beau ministère et qui voudrait le positiver et donner envie aussi à, à des, à des frères, à des sœurs de, de voir, de tester ce, ce ministère. Donc là, nous avons reçu une mission, voilà, de, de plusieurs unions d'église en disant, faites un travail, pour que cette idée de la vocation et qu'on puisse aussi proposer dans les églises des lieux d'accueil pour des gens qui sont intéressés et qui puissent voir pendant quelques semaines, quelques mois, ce qu'est le ministère pastoral et que le pasteur n'est pas juste occupé le dimanche et puis qui va à la pêche le reste de la semaine. Donc euh, voilà, c'est typiquement une, un type de demande que nous avons reçu d'Union d'Église nous recevons aussi beaucoup de demandes d'églises sur l'aspect juridique, mmh. mais aussi sur d'autres aspects concernant les, la jeunesse, concernant d'autres sujets, et nous leur répondons. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Nous sommes missionnés pour être à l'écoute de nos membres.
0: D'accord. Est-ce qu'un chrétien lambda, pas forcément un pasteur ou, ou une union d'églises peut vous contacter, vous solliciter, ou vraiment c'est réservé au, au, au niveau plus
3: large des églises, des unions alors, effectivement, nous sommes plutôt euh, en mission pour les membres du CNEF, c'est-à-dire donc les unions d'églises et les églises qui y sont affiliées, et puis euh, les œuvres, parce qu'on n'a pas non plus les moyens de répondre euh, voilà, aux, aux, à, plus, plusieurs, à 700 000 évangéliques dans notre pays. Mais euh, par contre, il y a, y a des individus qui nous posent des questions, on essaye de les, de les aiguiller… On va mettre en place notamment prochainement un service d'écoute pour des personnes qui se sentiraient abusées dans leurs églises, abusées sexuellement, voire abusées en termes d'autorité. Et euh, c'est quelque chose que les, justement les membres du CNEF nous ont demandé de mettre en place. Et là, typiquement, c'est un service pour des individus.
0: Ah, c'est une information importante, euh, ce, ouais. que, ce que tu nous donnes. Ok, super. Est-ce que euh, les frères, vous avez des questions Peut-être euh, peut pour ceux qui nous suivent,
2: Clément... Euh... Oui. Qu'est-ce qui euh, différencie le CNEF de la Fédération protestante Puisque, euh, évidemment, la Fédération protestante regroupe aussi euh, des églises évangéliques, entre autres. Donc, euh, voilà pourquoi le CNEF existe-t-il à côté de la Fédération protestante, pour tous ceux qui, euh, qui se posent la question.
3: Alors, je, je ferai la réponse que donne en général, justement, les unions d'églises qui sont à la fois à la Fédération protestante, et à la fois au CNEF, ils disent qu'à la Fédération protestante, ils ont euh, l'appui institutionnel et que dans le CNEF, c'est une famille spirituelle. En fait, je dis ça parce que c'est la grande différence entre le CNEF et la Fédération protestante. Le CNEF est construit sur une déclaration de foi et pour nous, c'est un point extrêmement important. Il y a une déclaration de foi commune et la théologie est le fondement du CNEF. C'est pour ça qu'une des premières pièces maîtresses du CNEF, c'est d'avoir créé un comité théologique pour que nous puissions être vraiment d'accord sur ce que dit l'Évangile et, et que nous puissions travailler ensemble sur des bases communes théologiquement. Donc nous avons également une mission de représentation, comme la Fédération protestante, parce que nous estimons devoir justement parler au nom des évangéliques qui n'est pas forcément un discours qui est toujours calqué sur celui de la Fédération protestante, mais nous entretenons aussi les, rela les relations les meilleures possibles avec la Fédération protestante en étant tout à fait conscient qu'il y a des évangéliques qui sont dans les deux structures. Mmh. Alors, alors une question en simple, combien d'évangéliques de, combien de, combien de, combien de, sont représentés
1: dans le CNEF Quel est le pourcentage de l'ensemble des évangéliques qui est représenté au sein du CNEF
3: Alors c'est plus de 75% des églises évangéliques qui sont représentées au sein du CNEF. C'est pour ça que nous pouvons dire avec ce taux-là que nous avons vraiment une, une assise représentative. Est-ce est qu'il y a
0: beaucoup d'églises qui n qui ne sont pas représentées par le CNEF ou par, dans, dans vos estimations, ni par les la fédération protestante ou des églises un peu, je dirais, euh, autonomes qui, euh, qui ne fonctionnent qu'entre eux ou pas du tout Alors, Tout le monde est représenté.
3: Je dirais qu'à peu près 10 des églises qui sont dans des unions d'églises du Mans construites. Mais dont les unions d'église ne souhaitent pas, euh, euh, voilà, c'est 10% d'unions d'église qui ne souhaitent pas adhérer à une fédération parce qu'elles pensent que théologiquement ce n'est pas juste. Donc euh, elles, elles sont hors fédération. Pour certaines d'entre elles, on a des contacts avec elles. Elles reçoivent aussi des, des informations parce que nous élargissons notamment sur toute la mission d'information externe ou voire interne. Nous élargissons au-delà des membres stricts du CNEF parce que nous voulons servir l'ensemble du corps de Christ. Et donc il y a 10% des unions qui sont pas donc affiliées ni à la FPF ni au CNEF. C'est des, des chiffres approximatifs. Hein. Oui. Et puis il y a pas, 10% des églises connues aussi qui souhaitent rester indépendantes. Et, et donc le CNEF n'accueille que des unions d'églises. Donc les, uni les églises locales avec qui nous travaillons, ce sont uniquement des unions d'églises membres de, des églises membres d'union d'églises. D'accord. Donc il y a des églises locales qui souhaitent aussi rester indépendantes soit théologiquement parlant ou soit parce qu'elles n'ont pas encore rejoint une, une union d'églises. Et puis, il y a également beaucoup d'églises, souvent d'origine, de personnes d'origine étrangère, qui, justement, se sont établies, mais restent, Alors certaines veulent rester dans une logique, justement, liée à leur pays d'origine. D'autres ont du mal à s'intégrer dans les structures de représentation françaises. Mmh. Et là, nous avons un gros travail entamé avec ces églises pour justement créer des passerelles, parce que plusieurs sont volontaires, mais n'osent pas forcément venir vers nous. Donc, euh, nous faisons un travail pour aller vers elles. Et ça, c'est un, vraiment un gros travail de nos délégués départementaux parce que c'est sur le terrain qu'on connaît ces églises. Mmh, D'accord.
4: Claude, tu as une question Oui, j'avais une question concernant les, le, la représentation, en tout cas du CNEF, auprès des autorités, oui. auprès des institutions euh, politiques. Est-ce que, est que vous considérez aujourd'hui que, que, que les évangéliques sont, 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 sont des interlocuteurs Est-ce qu'il y a une forme de, de respect, de considération dans les échanges que vous pouvez avoir avec, euh, avec eux euh, Est-ce que le CNEF qu a du a un poids, poids sur, un, sur voilà. le plan
3: politique Alors, nous, nous sommes euh, considérés euh, tout à fait, et d'ailleurs euh, les autorités euh, gouvernementales ont depuis toujours dit que c'était vraiment un excellent projet d'avoir fait le CNEF pour qu'ils aient justement euh, des personnes identifiées comme interlocuteurs. Et qu'il y qui a donc eu, à, à travers ce, le CNEF, ils ont vu une, une volonté de rassemblement et non pas de dispersion parce qu'avant, il faut bien dire que les évangéliques étaient plutôt connus comme une... C'était le mot classique, comme une nébuleuse. On, mmh. dit, on parlait de la nébuleuse évangélique tellement on n'arrivait pas à identifier qui ils étaient. Donc, euh, au niveau du Bureau central des cultes, qui est donc un bureau très proche du, du ministre de l'Intérieur, puisque les questions religieuses sont très chaudes en ce moment, euh, nous, nous avons des, une entrée extrêmement facile et je crois aussi une image de sérieux une image de gens, de, de notamment à travers les aspects juridiques, puisque Nancy Lefebvre, eh bien, maintenant, est quand même une juriste assez renommée et qui est vraiment spécialisée dans le domaine culturel. Et les juristes dans ce domaine-là ne sont pas légion en France. Et je crois que nous avons fait vraiment un travail qui a permis justement de nous faire reconnaître comme des gens qui sont sérieux et qui veulent avancer la cause de l'Évangile, mais dans le cadre de, de la laïcité française. Et donc, euh, je pense que là, nous sommes tout à fait reconnus. Pour ce qui est du poids politique, alors tout dépend ce qu'on entend par « poids politique euh, ». Clairement, nous ne souhaitons pas peser comme un, un parti politique euh, dans, dans, la, dans, la, dans le concert, justement, politique de la nation. Par contre, nous croyons avoir euh, et devoir avoir une parole prophétique euh, pour dire les choses telles que nous les voyons avec notre vision du monde, Bien évidemment, dans un régime de laïcité, nous pouvons exprimer tout ce que nous voulons, mais nous devons aussi accepter euh, ben, d'autres positions, et nous pouvons encore moins imposer notre vision du monde, mais nous croyons devoir dire notre vision du monde, mmh. et, euh, et, la, et la faire connaître aux différentes euh, autorités politiques, que ce soit gouvernementales, mais que ce soit aussi au niveau des, de nos parlementaires, et c'est entre autres pour ça que le service pastoral auprès des parlementaires a été créé. D'accord. Euh,
2: — Clément, je voudrais juste te demander de lever un doute qui nourrit l'esprit de certains. À ma grande surprise, dernièrement, je recevais le courrier d'une dame qui m'expliquait pourquoi elle ne voulait plus rester avec nous, disant que par le biais du Net, ils ont eu l'information sûre et certaine que le CNEF était donc affilié aux francs-maçons. Alors, je pense que c'est important que toi, en tant que directeur général, tu puisses euh, préciser les choses, puisque euh, malheureusement, elles circulent et euh, elles font des victimes. Elles font des victimes qui, euh, par manque d'informations, euh, par méconnaissance également, et puis ensuite peut-être pour certains, par déséquilibre, adhèrent facilement à des thèses euh, comme celle-ci
3: alors, je suis le premier à apprendre cette nouvelle et je peux affirmer haut et fort que nous n'avons aucun lien avec ces courants philosophiques que sont les francs-maçons. Donc là, que cette dame soit pleinement rassurée, je pense connaître de l'intérieur le CNEF. Par contre, je serais vraiment très intéressé qu'elle m'explique ce qui a pu lui faire affirmer ça maintenant si euh, s'il si était bah, ce qui lui a fait
2: ce qui lui a fait affirmer ça c'est entre autres euh euh, le responsable d'une église qui disait qu'il avait les informations, etc. Et on est, on est malheureusement un peu dans ce qu'on a connu oui. ces temps derniers, euh, une forme de complotisme, puisque dès qu'on parle d'organismes comme le CNEF qui est en relation avec l'État, etc., euh, automatiquement, bah oui. euh, ils ne peuvent pas être en relation avec l'État s'ils ne sont pas maçons, si ceci, si cela est... Euh, ces genres de raccourcis caricaturaux sont malheureusement... Euh
0: Malheureusement employé. Maintenant, voilà. si s'il si était s'il si était franc maçon, est-ce qu'il dirait Non, je vous embête. embête. <rire> C'était une blague, Clément. Non, mais c'est vrai que bien aimé. Pff, allez, on, 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 partez pas du principe que parce que tel l'a dit, c'est forcément juste. Euh, je pense aussi qu'il faut être capable de juger tout et ouais. se renseigner, creuser, poser Absolument. des questions. Et puis, bah, l'émission à ce à à sa place aussi. Mais si d'où l'importance il... que bah ce oui. soit Clément
2: lui-même bah oui, qui s'exprime clairement là-dessus et que ce n'est pas parce que quelqu'un travaille avec les Parlementaires que pour autant pour pas travailler avec les parlementaires, il faut avoir des relations maçonniques, même si dans les parlementaires il p... peut y avoir des maçons. Mais je pense que parce oui. que aussi le... dans
3: les parlementaires il y a des maçons, ça c'est évident. Dans les chefs d'entreprise il y a des maçons, mais comme dit Paul, euh, voilà, on ne peut pas avoir de, de relations qu'avec des gens chrétiens nés nouveaux ah, sur, euh, sur notre dans notre société, c'est euh, évident. Mais c'est pas pour autant que si je serre la main d'un franc maçon, d'ailleurs je, je ne me souviens pas d'avoir serré la main d'information parce qu'ils ne le disent pas, mais ce euh, n'est pas pour autant que je crée une relation avec cette branche philosophique qui était extrêmement présente. Effectivement, dans, quand, quand le, le président de la République réunit les responsables religieux, ils ont pris depuis quelques années l'habitude de, de réunir aussi des responsables des, des branches philosophiques parce que la laïcité veut qu'on accueille toutes les idées possibles et donc nous bénéficions de cette liberté de religion, cette liberté de pensée en France, mais on ne peut pas écarter les autres. Par contre, fort de la présence du Christ en nous, nous restons très fermes et très forts pour ne pas utiliser des moyens humains d'influence auprès de notre, de notre gouvernement. Nous croyons que celui en qui nous croyons est beaucoup plus important et beaucoup plus influent que certains courants philosophiques.
2: – Mais je, 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 je pense que justement l'origine aussi de ce genre de… de de, de bruit, de crainte euh, pourrait être euh, le fait euh, ou d'avoir vu une photo etc. où tout le monde est réuni dont les maçons euh, ce qui euh, ensuite euh, amène des associations euh, malheureuses et des interprétations bah C'est le problème euh, d'internet
0: euh, hein. bah C'est le problème euh...
2: D'où l'importance que tu t'exprimes
0: euh, clairement là-dessus Je vous remercie On est, on est heureux de le savoir Donc, si, euh, si tu peux ranger ta truelle en tant que maçon s'il te plaît <rire> Alors Claude, tu avais une question oui, à poser pour, encore et après j'ai une
1: dernière question pour toi. Peut-être pour renforcer l'idée de, 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 de qui est le CNEF, peux-tu nous dire en deux mots son origine, sa naissance, sa, sa, son, sa durée d'existence Peut-être une ou deux percées qui ont, qui ont particulièrement été marquantes pour les évangéliques à cause du CNEF Peut-être un ou deux défis qui sont devant nous Ou devant toi, non, devant bah, le CNEF
3: En quelques mots, la conception du CNEF c'était dans l'année 2001. Et sa naissance, c'était en 2010. Il a fallu donc non pas neuf mois, mais neuf ans pour que le CNEF arrive à, à maturité pour naître. Et un point important, justement, durant cette conception, ça a été une demande de pardon. Et ça, ça fait le socle spirituel du CNEF. Mmh. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, il y avait les Assemblées de Dieu et puis il y avait aussi la FEF, la Fédération évangélique de France, qui, comme son nom ne le disait pas, était la fédération des églises non-pentecôtistes et à l'époque, ou juste avant, elle avait été la fédération des églises anti-pentecôtistes. Il y avait eu beaucoup de bagarres entre les pentecôtistes et les non-pentecôtistes. Et euh, lors de la création du CNEF, lors de la première réunion, il y a eu vraiment un souffle de l'esprit parce que les, les, les assemblées de Dieu ont ont eu le courage de dire, ben les frères, on veut bien qu'on fasse un chemin ensemble, qu'on se donne tous la main et qu'on prenne des photos, mais ça ne voudra rien dire si nos problèmes ne sont pas réglés. Et là, le responsable, le président de l'époque, qui s'appelait Jacques Mouillon, euh, s'est spontanément levé, c'était absolument pas préparé, et a dit devant toute l'Assemblée, écoutez les frères, je comprends, c'est pas la peine qu'on se donne la main si, en fait, dans notre cœur, on a des griefs. Mmh. « Je reconnais que la Fédération évangélique de France a péché contre vous en vous disant toutes sortes d'insultes et de choses qui étaient fausses, et en, en tout cas en disant des choses qui n'étaient pas à dire comme elles ont été dites. Et pour cela, au nom de tous les membres de la Fédération évangélique de France non pentecotisante, je demande pardon. » Et là, moi je n'étais pas là, parce que je suis un, un ouvrier de la 11e heure pour le CNEF, je suis arrivé qu'en 2007. Mais tous ceux qui m'ont raconté ça m'ont dit qu'on entendait, on aurait entendu une mouche voler mmh. au sein de cette grande assemblée et que vraiment l'Esprit a parlé. Et six mois après, les assemblées de Dieu sont, sont revenus vers cette assemblée générale, puisqu'il y avait deux assemblées générales par an, et ils avaient débattu en congrès et ils avaient écrit un courrier. Et ils ont montré ce courrier devant tout le monde en disant bah « Écoutez, nous aussi, nous vous demandons pardon, nous acceptons votre pardon, mais nous voulons vous demander pardon. Parce que nous aussi, on a eu des attitudes qui n'étaient pas justes, qui étaient péchées. Et cette, cette réconciliation, sur la base de différences qui existent au niveau théologique, hein, et qui sont acceptées au sein du CNEF, cette réconciliation est vraiment pour moi le fondement de, du CNEF. À cela s'est rajoutée une demande de pardon du président de la FEPF, qui a dit… « Je vous demande pardon au nom de la FEPF, parce que dans notre nom, nous disons que nous avons le plein évangile, et effectivement, nous ne sommes pas les seuls à avoir le plein évangile. » Et il a demandé pardon à l'ensemble de ses frères et sœurs qui étaient présents. Donc, je voulais dire ça peut-être, je dirais juste ça, parce qu'il faut être bref, mais c'est vraiment ça, cette, ce fondement spirituel devant le Seigneur qui a créé le CNEF, et qui, je pense, si nous gardons cet état d'esprit, fera que le CNEF pourra aller loin, notamment dans l'annonce de l'Évangile. Mmh.
0: Amen. Ouais. Super. C'est vraiment très, très beau comme, ouais. euh, comme histoire. Et merci ouais. Seigneur. Hein. Ouais. Merci Seigneur. On peut dire que le frère Mouillon s'est mouillé. Hein. Oh, ah, bon, c'est vrai. ah, là, là. vraiment une très très belle histoire Clément je voulais, term... je voulais terminer Claude t'étais pas prêt ah, oui, je, je pense qu'il est temps de terminer là. Non, mais je voulais terminer avec une dernière question parce que justement vous représentez 75% des évangéliques de France est-ce qu'au niveau du CNEV vous sentez une évolution du mouvement évangélique en France et si oui euh, quelle évolution comment vous voyez un peu les <coughs> choses qui sont, qui sont là en train de bouger
3: Alors, je, je pense qu'il y a une, plusieurs évolutions. Je vais être court parce que je crois que le temps est là. Mais une première évolution, c'est que je sens de plus en plus qu'il y a un vrai désir chez les évangéliques, même s'il y a une, une branche, enfin une, toute une partie des évangéliques qui sont plutôt sur l'approche, la, sur, euh, sur un besoin de consommation stricte, euh, voilà, de bon culte, il y en a quand même beaucoup qui... De, et je vois de plus en plus qu'ils sont sur une recherche d'une vraie connaissance de Dieu, mmh. vous savez, qui répondent à cet appel du Christ « entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui voit dans le secret ». Vraiment cette recherche d'une connaissance profonde, personnelle, d'un vrai, vrai esprit de disciple qui fera justement la force du monde évangélique et la force des églises évangéliques. Je pense personnellement qu'elle ne sera que si on passe par là. Ouais. Une deuxième grande évolution actuelle que je sens, c'est un peu une remise en cause, je dirais, du pasteur à tout faire, voilà, du pasteur qui devrait avoir tous les dons et qui s'occupe de tout dans l'Église, pour plutôt valoriser les différentes couleurs ministérielles et aussi avoir besoin peut-être d'un de ministères qui soient des ministères un peu de supervision. Euh, le monde évangélique est très comme on dit, « congrégationaliste », c'est-à-dire qu'il met vraiment l'emphase sur l'Église locale. Euh, je pense à juste titre théologiquement, mais c'est beaucoup trop prononcé. Et il y a un, vraiment un besoin de créer du lien entre les pasteurs, déjà au sein des unions, voire entre les unions, et de ministères de supervision et qui, qui se voient… je vois ce, cette ce sujet, discuté dans plusieurs unions, qu'elles soient pentecôtistes, charismatiques ou non-pentecôtistes, c'est vraiment, je crois, là un besoin qui, à mon avis, tout à fait judicieux, enfin, auquel il faut apporter une réponse judicieuse et qui peut contribuer vraiment à une vraie relation entre les pasteurs. Mmh. Et puis, une troisième évolution, c'est vraiment une, un, une envie, un désir d'implanter des églises pertinentes et rayonnantes par rapport à la société qui change tellement, et aussi une, 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 une envie que les églises existantes, soient pour certaines revitalisées pour qu'elles elles puissent reprendre une vision et une vision qui soit là aussi pertinente pour la société actuelle. Mmh. Je, je vois dans ces trois, trois évolutions, voilà qui, bon, on pourrait bien sûr parler de beaucoup de choses, mais j'ai un peu sélectionné ces trois-là. Bah merci Clément, parce que ça
0: donne aussi de, de beaux sujets de prière. Ô oui, combien important, et puis j'aimerais encourager chacun de nos amis qui nous regardent, euh, qui, euh, qui avaient le Seigneur, mais de prier pour le CNEF parce qu'il a un rôle important mais, et, euh, et son, travail, euh, son travail est aussi euh, essentiel. C'est vrai qu'il euh, oui. n'y a pas longtemps, il y a eu une formation qui a été faite de la part du CNEF aussi sur des, des adaptations de lois. Je pense que les gens ne réalisent pas en fait combien ça peut être compliqué, euh, la gestion d'une église, parce que ça signifie aussi la gestion d'une association en France, Absolument. et, et d'avoir... Euh, au CNEF, des, euh, des gens qui prennent du temps pour creuser ces choses-là, on est extrêmement reconnaissants, donc merci beaucoup Clément, et euh, pour tout le CNEF, oui. tu les remercieras de notre part, vraiment. Hein. Et puis des gens, qui défend, et des gens qui défendent nos valeurs ah aussi. Ah bah oui,
2: bien sûr. Je que c'est important. Sûr.
0: Merci beaucoup, merci. Pour et Merci, Samuel, à rajouter. Incroyable, <rire> j'essaye de les discipliner, à dire... Euh... Non, mais tu sais, ils ont... Non oh, <rire> mais c'est des vieux grognards oh, oh, ouais, <rire> Clément, on est... On est merci rien. beaucoup on est... que le Seigneur te bénisse. Et puis, bah, tu salueras bien tout le monde au CNEF de notre part. Hein. Je le ferai sans faute. À bientôt. Merci. Ouais, merci. Bye, bye bon, bon. Bon, à bye. Clément. Bye. Ciao. Voilà. Il est incroyable, ouais. il est incroyable. <rire> bon, eh bien, les amis, a... j'aimerais qu'on puisse prendre le temps Enfin on va prendre quelques minutes mais je vais, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi parce que ce sujet il a été remis à plusieurs fois euh, de très, très à chaque fois il a été reporté ouais. et j'ai une question d'une d'internautes plutôt voilà. J'y y arriver et qui me semble voilà importante c'est que pensez-vous de l'ordination des prophètes et des écoles de prophètes actuellement? Alors, l'idée, ce n'est pas d'en faire un sujet d'une heure. Je sais bien qu'on pourra épiloguer dessus très longtemps. Mais qu'est-ce que vous en pensez, d'un point de vue biblique aujourd'hui, les écoles de prophètes, comment ça peut se passer, etc. Et l'ordination des prophètes aujourd'hui
1: Alors, par rapport aux écoles de prophètes, j'ai refouillé les textes, etc. Il y avait effectivement des groupements de prophètes dans l'Ancien Testament, de Samuel, plutôt un peu plus tard, mais on ne retrouve pas forcément. Enfin, je n'ai pas trouvé dans le Nouveau Testament. On trouve des ministères de prophètes. Agabus en fait partie, actes on, on, des apôtres, mais on n'a pas forcément des écoles de prophètes. Mm -hmm je ne suis même pas certain qu'on puisse bien imaginer ce que faisaient les écoles de prophètes. C'était plutôt peut-être des, des rassemblements d'hommes de Dieu. Ça. Qui, qui se retrouvaient et qui et passaient du temps ensemble pour peut-être prier, contempler le Seigneur, l'adorer, échanger. Il y avait des, des entre guillemets, des, des, des grands frères. Oui. La, dans, des, des Samuel qui, qui, étaient, qui, qui, qui étaient avec eux. Et qui avaient, je pense aussi, une, une volonté, vraiment, de, de, de revitaliser spirituellement le pays en allant de lieu en lieu. Oui. Mais c'était mon sens, plutôt des, des, des hommes de Dieu qui se retrouvaient, se retrouvent et qui passent du temps ensemble, qui s'encouragent mutuellement, qui échangent des pratiques, qui contemplent le Seigneur, qui l'adore un peu comme dans le texte d'Actes de, des Apôtres où ils servent le Seigneur. Hein, les, 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 les cinq, cinq personnages d'Antioche servent le Seigneur pendant mais, le temps.
0: Mais donc des prophètes, des écoles, aujourd'hui, on apprend à devenir prophète. Alors, moi, ça me semble... Ça me
2: semble un peu, déjà rien que le terme école me semble un peu euh, complexe par rapport au fait que le prophète c'est d'abord euh, un homme qui est donné en tant que don par Dieu et en tant que ministère aux églises, églises. et ensuite ce qu'il exerce c'est un don spirituel.
0: Donc, ce n'est pas une
2: carrière qu'on choisit, quoi. Non, et puis, un don spirituel, vous ne l'apprenez pas. Mmh. Vous pouvez apprendre à fonctionner avec le don spirituel, comme mmh. le disait. Le fait, le fait d'avoir, des, des, de, de, de fonctionner avec des anciens, mmh. vous permettre d'affiner ce que vous avez reçu, vous mmh. permet... Mais c'est un don. C'est quelque chose que Dieu dépose en vous. Mmh. Vous n'allez pas apprendre. Et je pense qu'il y a, d'ailleurs, un certain risque. Moi, j'étais un jour confronté à un responsable d'école de prophètes. Et je lui dis, mais explique-moi un peu ce que vous faites dans, dans cette école de, de, de prophètes. Et il me dit, bah, tiens, je vais te donner un exemple. Par exemple, je prends une paire de chaussures, je la, je la noue ensemble, et là, je demande à tous ceux qui sont là, qu'est-ce que ça vous inspire Je lui dis, je dis, mais, mais ça, ce n'est pas, pas de la prophétie, ça, c'est développer l'imagination. Ça, c'est développer l'imagination. Mais il t'a expliqué un petit peu le parcours dedans, ou qu'est-ce qui est <coughs> – Non, il, 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 euh, euh, ce qui était clair, c'est qu'il cherchait à développer chez les personnes leur capacité d'interpréter euh, ce qu'ils voyaient. Ce qui... ouais. mais, mais je trouvais que c'était très limite parce que euh, lorsque quelqu'un reçoit le don, s'il reçoit, reçoit par exemple une vision, il reçoit aussi l'interprétation de cette vision. Ouais, c'était oui. la force de Daniel, mmh. c'était la force de Joseph. Oui, – oui. Et elles avaient l'interprétation qui allait être avec. Donc, euh, on ne retrouve pas ce modèle dans le Nouveau Testament. Euh, ceci dit, le ministère de prophète est un des cinq ministères que l'on retrouve
0: cité par Paul. Donc l'ordination des prophètes, parce que c'était la question de l'internaute aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut. Euh, oh, voilà, on, 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 donc on reconnaît un ministère prophétique. Euh, ça, 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 ça peut se faire.
2: Alors ça, ça peut se faire, à ne pas confondre avec les personnes qui exercent le don prophétique.
0: Mais c'est quoi la de différence alors
2: Eh bien, euh, la, 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 la différence, c'est comme euh, chacun de nous est appelé à évangéliser. Est-ce que chacun a un ministère d'évangéliste Non. Mm -hmm. L'évangéliste le, le, a une onction sur lui. Euh, euh, et lorsqu'il prêche, un impact que n'a pas forcément chaque chrétien qui évangélise en témoignant à ses mmh. voisins.
0: Donc c'est la, la dimension, je pose des questions pour, pour ceux des fonctions. Sont, Mais c'est la dimension d'impact qui fait que c'est un ministère prophétique ou un don de prophétie bah, C'est d'abord
2: le fruit. Le fruit. Euh, moi, je me, je, je me souviens... Je n'ai pas rencontré beaucoup de prophètes. Ou euh, que tu,
0: tu reconnais vraiment... Un...
2: Bah, disons que j'ai vu beaucoup de gens avec des cartes de prophètes mmh. Mais euh, en dehors de la carte, euh, il n'y avait pas grand-chose de prophétique. Avait pas grand chose de prophétique <rire> mais j'avais un ami qui était prophète, vraiment. Et euh, j'ai d'ailleurs un, un, un jour mon, mon, mon Christian qui me disait qu'il était en entretien avec une dame. Et, et cet ami est passé à l'église euh, juste parce qu'il voulait justement chercher du miel chez Christian. Christian, produisant du miel euh, enfin, les abeilles de Christian produisant du miel. Merci, c'est important euh, la précision. – C'était très important. – Parce que là, euh, <rire> oui il y a les gens qui
1: avaient des doutes et tout, là. Euh... – Bien... Euh... – C'est un café ?– oui, On s'en va, là, ils et, heureux, et, et, et,
2: et, et donc, euh, il toque au bureau où Christian était en plein entretien. Et euh, Christian s'arrête, il l'accueille, et euh, il lui dit, bah, je, 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 dès la fin de l'entretien, je viendrai... Euh, te revoit, et tout d'un coup, cet homme s'arrête et il dit, euh, « Voilà ce que Dieu a vous dire, madame. » Et là, il résume tout ce qu'elle avait raconté à Christian mmh. et lui dit la suite. Moi, j'ai vu ce frère intervenir dans, une, dans un grand rassemblement de jeunes. Euh, ce n'était pas quelqu'un qui, justement, était toujours en train de prophétiser, de... pas du tout. C'était quelqu'un qui était capable, de sous, sous l'onction de l'Esprit, de changer la direction d'une réunion, mmh. mais sous l'onction d'esprit. Mmh. Et, et ce qu'il avait fait ce soir-là, moi je vous assure, ça a changé l'orientation de la soirée. Mmh. Et c'était indiscutable, puisque la présence de Dieu était là. Mmh. Mais euh, le, le danger qu'il y, qu y a souvent, c'est qu'on annonce le prophète sera là et tout le monde vient comme ils vont voir Madame Irma. C'est ça. Voilà. Et, et j'ai vu des personnes qui, au nom de leur titre de prophète, Pardonnez-moi, mais manipuler les gens. Mmh. Moi, j'ai vu, vu, par exemple, quelqu'un en profiter pour vendre beaucoup de livres. Et sa technique a été de dire, euh, écoutez, lorsque les gens viennent me voir à la fin à la table pour acheter un de mes livres, souvent, j'ai une révélation de la part du Seigneur. Évidemment que beaucoup de gens sont allés pour acheter le livre, mais pas vraiment pour le livre, mais pour la révélation. Donc, j'aimais beaucoup de doutes. Et, et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il nous faut éprouver toutes choses. ça. – Et je ne crois pas qu'on a autant de prophètes qu'on veut qu bien le dire, que de revendiquer. – ce que je que de que revendiquer.
1: Que, il faut distinguer effectivement le côté de la fonction de prophète, ouais. dont parle l'Éphésien et, et, la, et les, 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 le don de la de prophétie, qui est un don que Dieu donne. Euh, il s'avère que souvent, le prophète a aussi le don de prophétie, mais ce n'est pas pour autant qu'il est prophète. Et tous ceux qui entendent le don de prophétie ne sont pas prophètes. Le don de prophète, c'est justement comme disait Samuel, je, 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 je mets en évidence ce qu'il vient de dire par rapport à cette, à cette, à cette réponse précise, ou cette enfin, bon, ce, intervention avec un, un descriptif précis euh, à, à une personne précise qui était avec Christian en entretien. Donc c'est un moment précis. C'est la, la distinction c'est vraiment ce, ce côté où la, la personne vient, proclame la volonté de Dieu sur un endroit précis, une foule, une réunion, une personne précise, un moment précis. Et donc c'est ça qui distingue un peu le, le prophète d'un apôtre ou d'un évangéliste ou d'un ou d'un ou d'un pasteur. Euh, et, et je crois même que le don prophétique peut s'exercer enfin le, le, le prophète peut exercer à la prédication. Mais tout à coup, pendant sa prédication, être sous l'onction de Dieu et apporter vraiment une pensée précise mmh. pour qu l'auditoire qui est en face de lui, à euh, un moment précis pour un besoin précis. C'est ça. Et euh,
0: je voudrais juste laisser la place à. Mais aujourd'hui, mais pas de euh... souci. Non, c'était la... non, non, la... pas pour la... toi, c'était pour. Euh, pour euh, papa qui voulait de nouveau. Non, 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 je... Non, je... c'est difficile non, c est... C
4: est... C est... de passer avec euh, ces éminents hommes, euh, c'est compliqué. Euh, mais, euh, bon, bah super, on va je... terminer <rire> l'émission. Je <rire> ne peux parler que de mon expérience. Euh, alors, sans être dans la caricature des écoles. Des écoles euh, prophétiques. Les écoles prophétiques. Euh, je... Moi, je, je, je peux euh, assumer que j'en ai suivi une. Quand j'ai dit suivre, j'ai un, un homme de Dieu en tout cas qui a, que, que, que j'admire, je ne sais pas, je peux donner son nom ici, mais et qui, a, qui a ouvert une école, une école, une école de, une école de. Mais
0: qu'est-ce que tu as fait dedans Est-ce qu'on t'a présenté des chaussures avec des
4: lacets noués et tu devais euh, Non, non, c'est pour ça que c'est. Moi, j'y suis allé parce que je, je, c'était comment comment exercer comment exercer les dons. Euh, « Est-ce que ce que je reçois est de Dieu ?» et, et tout le monde se pose cette question et tout le monde n'a pas toujours la, la capacité d'avoir de, des réponses. Euh, euh, voilà, des, des, des réponses. Parce que le, le don, quand on le reçoit, euh, on, on, on doit apprendre. J'ai appris là que, que le don s'exerce avec la foi, euh, que le don s'éprouve que le don, euh, euh, ne, ce que je reçois n'est pas toujours ce que je dois dire et communiquer. Il y a des choses que je reçois pour moi. Il y a, et, y a des choses que je reçois juste pour prier et non pour le dire. – et Mais ça, ce n'est pas une école ça prophétique, va. ça.
2: – Voilà, c est, c est une moi, moi, ma question, c'est pourquoi faut-il appeler ça une école de prophète, alors que pour moi, c'est plus… Bah, un enseignant, un enseignement que nous donnons
0: euh, naturellement moi, même je dans, dans l'école publique. Je, je, je fais un cours sur les mondes spirituels. On partage GMP, tout ça. Euh, je suis pas, tu ça vois, ce que
4: si j'avais, si, si en tout cas moi, je l'ai suivi pendant, pendant c'est un cours sur YouTube. Hein, c'est c'est le c'est le frère euh, pasteur Mohamed Sanogo qui, qui le faisait les mardis après-midi et euh, et moi ça m'a intrigué. Alors si j'avais eu à disposition euh, une, une une estrade un endroit où j'aurais pu poser toutes ces questions et recevoir toutes ces clés là dans l'exercice mmh. des dons euh, mais mais bien sûr que euh, mais bien sûr que en tout cas si, je, je, je l'aurais fait mmh. mais mais j'ai trouvé en ce moment là à travers euh, ce qu'il ce qu'il présentait euh, des clés des outils qui m'ont aidé non pas à devenir mais qui m'ont aidé à comprendre euh, voilà, c'est là où j'ai appris le, le, le prophète Naïbi, Naïli, Naïli, Naïbi. Bon, pardon, pardon. Mais j'ai appris même les différentes formes de, 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 de prophétie et, 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 et comment exercer les dons spirituels, en tout cas, euh, avec toujours des bases bibliques. Et, et en tout cas, moi, ça m'a, moi personnellement, ça m'a aidé dans ce cadre. C'est mon expérience personnelle. Mm -hmm. Et, et finir en disant aussi, autant il y a des écoles bibliques où, où celui qui est appelé vient approfondir euh, la, 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 son appel à travers euh, l'apprentissage de la Bible, de la parole de Dieu. Et, et je pense que euh, plusieurs frères et sœurs, des fois, euh, au-delà du don qu'ils ont reçu, ne trouvent pas une dimension, une, une, un, un tutorat torah on peut dire ça où ils peuvent comme ça poser des questions comprendre saisir et, et, et juste manifester leur dons alors est-ce que je suis je suis prophète non je sais pas je peux pas le dire comme ça mais je sais que de, de j'y ai trouvé des réponses
0: pour, 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 oui, je, pense pour que la, je pense que l'intitulé est aussi un peu biaisé dans, Sûrement. Dans, dans, Sûrement. dans ce que tu décris là. Moi, alors peut-être qu'on bifurque un petit peu, mais je dois dire que ça me dérange quand même, euh, parce que je le vois de plus en plus, c'est euh, des cours euh, ou des prédications sur comment recevoir et vivre les dons. Et moi, ça me dérange dans le sens où, où est-ce que le Saint-Esprit les donne à qui il le veut, euh, comme il le... Des fois, moi, que la première chose que je vais dire, par exemple, dans le cours JSP, euh, le plus important, ce n'est pas que vous exerciez les dons, c'est que les dons se manifestent. Amen. Et euh, souvent, on les cherche, mais la... moi, ce que j'encourage souvent à se questionner, c'est pourquoi on les cherche. Est-ce est que c'est... Parce que c'est cool c'est classe ou est-ce que moi j'ai jamais moi j'ai mon, mon premier souci ça a été ça mais vraiment que les dons se manifestent encore dans l'église dans les des fois j'ai l'impression que c'est presque des méthodes pour les vivre, et, et, euh, et l'impression de, euh, je connais, je ne vais, je vais, vais pas donner de nom, mais, mais un endroit où, où euh, une école, du coup, pour le coup, une école biblique, où dedans, il y a toute une dimension prophétique dedans, et, euh, et on pousse en fait, on force les choses, et, et en forçant, par exemple, il euh, y, y, y a un cursus, si vous ne vous trompez pas, je crois c'est une ou deux fois dans une prophétie que vous avez donnée à quelqu'un, vous ne pourrez pas aller plus loin dans le cours, ça veut dire que vous n'avez pas cherché la précision. C'est-à-dire que vous allez chercher la généralité. Là, on moi, je, tombe dans des pense, choses où on force, alors, en fait.
2: Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est justement ce côté spécialisation. C'est ça. Et alors, évidemment, c'est très ronflant École de prophètes, c'est toujours des titres très ronflants. Hein. Mais euh, parce qu'après, vous allez avoir les, 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 les formations pour la délivrance, les ceci, les cela, et, et on n'en arrête plus. Alors que, alors que je, je rejoins ce que nous avons dit au départ, je crois que ce qui était juste, c'est que vous aviez un, un Élysée avec un Élie, mmh. et puis il l'accompagnait, ouais. il apprenait. Moi, moi quand j'ai commencé à exercer les dons spirituels, euh, lorsque j'avais un doute, j'en parlais à Papa Jean, et Papa Jean, très naturellement, tout ce que tu as dit tout à l'heure, voilà, dans, ouais. dans les partages, mmh. très simplement, mmh. il a mais, mais on n'a jamais, jamais décidé d'ouvrir une école, où on, par peur, justement, de voir arriver des gens qui ensuite ça. repartent avec les convictions que parce mmh. qu'ils ont suivi une formation, alors que le Saint-Esprit donne à qui il veut, mmh. comme ça. il veut. Maintenant, ça n'enlève rien au fait qu'un enseignant puisse être très bon là-dessus, mmh, etc. C dans, dans différents cadres. Et la dernière des choses, c'est que, encore une fois, euh, le ministère de prophète, comme le ministère de pasteur. Est-ce que le ministère de pasteur fait que tu es que pasteur Mais non, un pasteur peut Mais avoir une fibre d'évangéliste, un pasteur peut avoir une fibre prophétique, il mmh. peut avoir, un sera. évangéliste peut avoir mmh. une fibre euh, prophétique, il peut... Voilà, c'est là aussi le danger parfois de saucissonner les oui, choses. Il faut faire vraiment... Et j'encourage
1: à faire très attention. Et puis il y a peut-être aussi le danger de, de, ré, de réduire la fonction de prophète à... Euh, je, je, fais à de la, je fais de la, de la, de la prédiction. – C'est La prédiction et Et comme on a tous envie de savoir de quoi est fait l'avenir, ça fait la force de tous ces devins et astrologues ben oui. et compagnie, ça. Euh, on a soif, alors que celui qui connaît notre avenir, c'est le Seigneur. Lui, il connaît, il est l'alpha et l'oméga. Ah, il même. connaît la fin avant que le commencement n'ait commencé. Mais, mais. Et donc, de, de, de dévier notre confiance, du, de, envers, enfin, de, de dériver la confiance que nous sommes censés avoir dans le Seigneur qui tient mon avenir dans ses mains, de la faire dériver vers vers des hommes et des femmes à qui on met des pressions terribles, qui sont censés nous prédire nous prédire des, des, des l'avenir. Je, je pense que c'est un danger réel. Mmh. Et, et donc, de, de se dire, euh, revenons à des choses simples. Nous sommes appelés, Clément l'a dit tout à l'heure, à cultiver notre relation personnelle avec le Seigneur en entrant dans la chambre, en fermant la porte, en parlant de notre Père. Et à trouver là Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas à un moment donné, à, à, sa, à sa volonté et à, sa, et à, sa, et à son œuvre, bah, nous diriger par une parole prophétique qui est donnée dans l'Église, par exemple.
0: oui même quand Mais qui est, est sous
1: contrôle aussi, quand est, qui, est sous, qui est sous le contrôle quand, des
0: autres. Quand c'est pour nous, je trouve que quand c'est une question, et je le vois chez de plus en plus, quand c'est une question d'ambition, euh, ça, ça devient problématique mais là ça. on n'est plus dans
2: le ministère non, en fait. non, non. Ça, non. mais c'est vrai non. pour l'ambition par rapport à n'importe quel ça. ministère oui, oui. Claude je te laisse dire quelque chose et après on va conclure parce je disais vous n'avez
4: parlé que des dangers voilà et, et c'est sûr qu'il y a des dangers et je, je le reconnais mais dans, 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 dans la Bible euh, l'école alors je je, 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 je connais pas l'école des prophètes euh, telle que définie euh, avait aussi, on va dire, des, des, des avantages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas que parler de risques, de dangers et des, et, des, et des dérives. On doit pouvoir aussi, dans un, dans un discours comme ça équilibré, dire est-ce qu'il y a aujourd'hui un, un, un plus, un avantage, ou quelque chose sur lequel l'une ou l'autre personne peut tirer d'une formation. De, dans, dans un cadre comme ça. On est, on est, et, et je pense que là, on me aussi je,
1: je, pense que, tu, je pense que la formation devrait être à l'intérieur des églises. Je suis d'accord. Je le regrette <coughs> par endroits. Je suis d'accord. Voilà, ça a été dit et avec tout le respect que j'ai pour tous les frères qui n'exercent pas les dons spirituels. Mm -hmm. Mais que ceux qui les exercent continuent de les cultiver, de, 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 les, de garder la flamme des dons, et, et de les transmettre et d'accompagner à l'intérieur. Pourquoi par l'intérieur Je veux dire pourquoi. Enfin, c'est ce que moi je pense. C'est qu'il y a une forme de, 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 de redevabilité. Et une forme de, de entre guillemets, en, euh, lorsque j'exerce les dons spirituels dans mon église, mm -hmm. mes frères évaluent ce que je donne. C'est vrai. Et peuvent dire Claude, tu es vraiment sûr que ce que tu as entendu là, tu l'as entendu juste Parce que c'est une incidence sur une vie. Euh, alors, voilà, c'est donc d'avoir une espèce d'examen. De, 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 mutuelle qui se fait d'évaluation qui se fait et c'est biblique aussi de, 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 la, de la façon de le faire et ensuite de la façon aussi d'accompagner les gens, on a fait ça déjà ici je me rappelle de soirée où on a rassemblé tous ceux qui prophétisaient on a examiné on n'a pas oui, jugé oui. les gens dans leur valeur profonde mais, mais dans l'expression des dons mais où on pour,
0: veut, pour moi c'est montrer aussi qu'on veut prendre les choses au sérieux de pas juste lâchez les gens, faites ce que vous voulez, ça on veut veiller…
1: – Voilà, mais c est, c est, je rejoins ce que tu dis, C'est pas parce qu'il y a, y a eu des abus par endroits, il y a eu des, toutes sortes de choses absolument déplorables, que pour autant tout est, tout est à jeter, mais bien sûr que non, il s'agit d'honorer les, les dons que Dieu donne par des prophètes, des dons d'hommes, au corps de Christ, à l'Église locale, voire plus loin. Il s'agit d'honorer et de respecter les dons spirituels que Dieu accorde à diverses personnes, selon son choix.
4: C'est
1: vrai. À nous de les chercher, mais c'est lui qui donne. C'est ça. Et puis d'accompagner avec le corps qui fonctionne ensemble, où des, des gens plus mûrs dans la foi, plus mûrs dans l'exercice des dons, peuvent effectivement eh bien, vali valider, se rassembler… Se rassembler et...
4: Et là, on ne ferait pas dans un cadre d'une école d'apprentissage, de, de, mais dans une forme de, de ressource entre pairs. C'est ça. Et, et, et je pense que ça, c'est quelque chose pour lequel je que... Mais
2: c'est ce qu'on a dit au départ. C'est ce qu'on a dit au départ. C'est une relation de ministère et, et c'est une communication. C'est comme un pasteur qui... C'est comme un pasteur qui... – Lorsqu'il a un pasteur plus jeune avec lui, mmh. bah, il l'emmène avec lui, mais il oui, le forme avec
0: lui, mmh. c'est une forme de là. Mmh. et puis… Et – puis, euh, De transmission, de… de – transmission. – Les amis, le temps est passé, mais encore une fois, c'est un sujet intéressant, et en vous écoutant, je me suis dit, tiens, on va faire une émission euh, où on pourra aussi parler de la question des dons, qu'est-ce mmh. que c'est les dons spirituels, mmh. et euh, les ministères, je trouve intéressant de faire deux émissions sur avec ça, euh, plaisir. ça être, pour être chouette. – quand tu veux. Eh bien, écoutez, on va prier, je vous le propose. Est Papa, est-ce que tu veux bien prier Avec plaisir. Et ensuite, on se dira au revoir. Père, nous te bénissons
2: pour l'ensemble de cette émission, pensant tout d'abord à tous ceux qui, Seigneur, souffrent à cause de leur apparence. Amen. Merci de les aider à découvrir qu'ils sont précieux pour toi
0: Amen.
2: et que tu les aimes et que tu les as créés tels qu'ils sont pour qu'ils puissent s'épanouir tels qu'ils sont. Merci de les encourager. Merci aussi pour, euh, Seigneur, euh, ce, ce, le, le CNEF et, et euh, surtout mmh. le fondement mmh. euh, qui a donné naissance à, ce, à, ce, à, à, ce, à cette représentation des, des évangéliques. Euh, merci pour ce, ce temps de pardon qui avait eu lieu et aujourd'hui mmh. euh, cette communion mmh. euh, fraternelle je, je veux te louer, te demander que de cela peut naître tout un, un, un mouvement de réveil aussi sur mmh, tout ce pays. Oui. Et euh, je prie aussi pour tous ceux qui se posent des questions au sujet des dons spirituels. Nous te bénissons oui. pour les ministères que tu donnes à l'Église, euh, que ce soit celui de prophète, que ce soit celui de pasteur, d'évangéliste, de docteur, euh, seigneur, d'apôtre. Merci pour les, les, les dons que tu donnes à l'Église pour qu'elle puisse s'édifier et se construire. Ah, oui. Et euh, nous te demandons aussi de donner beaucoup de sagesse et, et Saint-Esprit, nous te faisons confiance parce que tu donnes à qui tu veux comme tu le oui. veux oui. et nous te louons pour cela. Oui. Euh, merci pour euh, également euh, tous ceux qui nous ont suivis, qu'ils soient bénis et
0: gardés. Amen. 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 Amen,
4: amen. Eh bien,
0: merci à vous trois, merci chers à toi confrères. Bien, merci. À toi. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. Vous voyez, il y a vraiment du contenu, donc peut-être écoutez-la en deux, trois fois. Mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, on essaye de les traiter. Euh, mais si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les proposer et euh, on verra si elles sont bonnes. Non, je vous embête. On les prendra avec joie. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain. À bientôt. Ciao.